0: wars das? Natürlich war es das nicht. Wer uns etwas länger folgt in diesem Kanal, in diesem illustren Beisammensein, der wird natürlich festgestellt haben, wir haben uns lange nicht gemeldet. Wir hatten eine kleine Sommerpause und sind jetzt im Herbst, gut drei Wochen vor der Bundestagswahl, jetzt wieder am Start. Wir, das sind meine Wenigkeit und ich finde die Kanzlerin der Herzen, nämlich die Pflegekanzlerin und so benenne ich dich jetzt einfach mal, Janine, einfach Jean auf Instagram wenn ich dich wählen könnte, ich würde dir Erst- und Zweitstimme geben.
1: Vielen, vielen Dank. Ich muss direkt ein bisschen schmunzeln. Ich hatte mir sowas Gutes für dich vorbereitet. Du hast mir jetzt kompletten Blackout verschafft, lieber ja, genau. Genau. Auch ich freue mich wieder mit dir hier auf meinen Ohren und auf den Ohren der Zuhörer zu sein. Du bist ja so der Absahner der Nation, ne? Habe ich so Boah. wieder mitbekommen auf deinem,
0: Alle auf Jahre deinem wieder, Kanal. Ne?
1: ja. <lacht> Hast du ja wieder richtig schön abgeräumt, ne?
0: Ja, ich wundere mich auch immer wieder. Das war jetzt zum dritten Mal zum Beispiel hintereinander den Personalmanagement Award. Das mhm. hat vorher noch kein anderes Unternehmen, noch nicht mal Krankenhäuser, sondern das ist ja branchenübergreifend, noch kein anderes Unternehmen in Deutschland geschafft. Ich frage mich immer so im Stillen, mein Gott, was tue ich denn? Also ich, Man selbst hat ja immer so eine sehr differenzierende Einschätzung zu der Leistung, die man so bringt, aber scheint irgendwie bei der Jury zu verfangen und anzukommen und deshalb ist das ich nehme es hin
1: scheinbar machst du das gut was du gut machst sieht man ja auch deinem insta Account Mark Raschke wer ihn noch nicht kennt also oder noch nicht folgt dann bitte jetzt tun und <lacht> schon steigen wir ins Thema ein <lacht> ja
0: genau das stimmt denn äh, auf meinem Instagram Account den ich ja privat betreibe bin ich natürlich jetzt aktuell in der Vorwahlzeit natürlich ordentlich unterwegs in Sachen Politik Gesundheitspolitik natürlich aber auch ähm, ja, letztendlich, also mein Wahlziel wäre es, wenn wir die CDU aus der Regierung kicken, denn ich finde nach 16 Jahren und nach diversen Skandalen und Korruption und so weiter, müssen wir mal jemand anders ranlassen, äh, ansonsten müssen wir gar nicht mehr schief nach Russland schauen. Da ist auch seit Ewigkeiten schon eine Partei an der Macht und da gibt es auch Korruption und Skandale. Und das möchte ich irgendwie für Deutschland nicht, dass wir in dieses in diese Kategorie quasi rutschen. Und deshalb wäre ich mal auch im Sinne des Pluralismus für andere Gedanken, andere Ideen, sollen die anderen mal eine Chance haben. Das ist so mein Credo auf dem Kanal. Und deshalb bin ich natürlich sehr im Thema, auch in den Wahlprogrammen. Und das soll ja heute auch so ein bisschen unser Thema sein. Gesundheitspolitische Positionen der Parteien zur Bundestagswahl 2021.
1: Genau, so ist es. Ich bin da absolut deiner Meinung. Ich finde auch, wenn ich 16 Jahre lang immer auf dem gleichen Sofa sitze, dann muss ich irgendwann mal ein anderes haben, weil das ist dann auch nicht mehr bequem und so ist es jetzt das auch. Das gibt dann auch
0: Druckstellen, ne? Die ja, eben. Und, also, äh, ja, ja. ja, eben.
1: Und das ist einfach, ja, ich bin einfach auch müde, was die Politik betrifft, die aktuelle und deswegen brauchen wir frischen Wind.
0: Genau, und so ein Sofa müffelt auch nach 16 Jahren. Und selbst ein Auto würde man nach 16 Jahren auf den Schrottplatz bringen. Oder zumindest sagen, naja, wenn es kein Oldtimer ist, dann aber wenigstens verkaufen. Also 16 genau. Jahre ist eine lange Zeit, da ist auch in meinen Augen viel verschlafen worden. Ich meine, so die letzten ein, zwei Wahlkämpfe, da war ja eigentlich nur noch eine Frau Merkel, die sich damit Raute und sie kennen mich hingestellt hat und gesagt hat, ja, wählt mich, da ging es ja nicht mehr groß um Inhalte, und das fällt uns jetzt leider, glaube ich, wirklich auf die Füße, denn auf einmal, habe ich zumindest so den Eindruck, sind viele so so in so einem ja, Erwachungszustand, ne, so, mein Gott, äh, stimmt ja, das ist jetzt ja alles ziemlich äh, hier am Brennen, also im wahrsten Sinne, wenn es, äh, wenn wir in Richtung Mittelmeer schauen, aber auch im übertragenen Sinne. Und ähm, was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Und wo müssen wir eigentlich anfangen? Und das ist plötzlich so viel. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, egal wer jetzt nach dem 26.09. dann in die Regierung kommt, den beneide ich nicht. Also was nee. was der für Scherben, was der für, für Murks der Vorgänger, Vorgängerregierung äh, aufkehren muss und, 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 und irgendwie verbessern muss Also und dann mit den Schulden, also schwierig, echt schwierig.
1: Ist schwierig und ich höre auch immer wieder Stimmen, weil ich ja auch da ähm, deiner Meinung bin und ich höre immer wieder Stimmen, die dann sagen, ja, aber die Politik hat es ja auch nicht einfach, die das noch so ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Ja. Ich finde aber, das darf man nicht in Schutz nehmen, weil es ist alles nichts Neues. Es ist alles, was wir, außer Corona, das haben wir seit 1,5 Jahren und der Rest existiert schon immer, auch der Personalnotstand ähm, in der Pflege und es, es sieht immer so aus, als wenn das, huch, ich wurde überrascht, nee, ist es eben
0: nicht. Ganz genau, ganz genau. Also diese Themen sind ja nur durch Corona nochmal richtig zutage getreten und deshalb wundert es mich auch schon und dann können wir fast schon in das Thema auch einsteigen, mich wundert es, dass die Pflege oder generell das Gesundheitssystem so wenig Platz im Wahlkampf einnimmt. Ja. Also wenn man dann so, ich glaube im Triell hat das, also in dem Ersten, was jetzt stattgefunden hatte, hat das nicht einmal irgendwie wirklich Erwähnung gefunden ich sehe auch äh, nicht wirklich ideen äh, plakatiert wie man mit dem thema umgehen muss oder umgehen sollte ich glaube die linkspartei hat ab und zu ein bisschen was zum thema pflege aber das war's dann auch ähm, und ich glaube die grünen sind auch noch dabei aber ich sage mal die großen in anführungszeichen großen parteien so groß sind sie auch nicht mehr ähm, scheint das thema irgendwie so zu umschiffen und gerade die spd hätte ich mir gewünscht äh, ne, als sozialpartei dass die da ein bisschen mehr drauf äh, schielt aber irgendwie scheint man mit dem Gesundheitssystem auch keine Wahlen zu gewinnen.
1: Nee, und ich finde auch, also meine persönliche Meinung, und die kennst du, die ist, dass man ähm, die Leute, die nicht in der Pflege sind, mit seinem Wahlprogramm erreichen möchte, weil das natürlich die Mehrheit ist. Weil jeder, der in der Pflege arbeitet, der weiß, was da im Argen liegt. Und wenn ich mich jetzt auch noch richtig intensiv mit Pflegekräften oder mit der Pflege auseinandersetze, dann könnte ja das ans Tageslicht kommen und die Ohren erreichen, die es eigentlich gar nicht hören sollen, nämlich die Wähler aus der Mehrheit. Genau. Das ist mein Gefühl einfach. Also Pflege, die Politik möchte gar nicht, dass Pflege da irgendwie stattfindet.
0: Ja, beziehungsweise äh, da... Nicht so. Echt, ja, du, du hast doch schon recht. Ich meine, äh, ich erinnere an dieses, äh, dieses Gespräch, was du jetzt vor kurzem hattest, unter anderem mit Herrn Laumann, ne, dem Gesundheitsminister von NRW, ja. der doch auch der Pflege einen Lokführermoment wünschte. Ne? Kannst du noch mal kurz ja. erzählen, was er da meinte?
1: Ja, also die Lokführer ähm, haben, ja, also haben ja jetzt gestreikt, das war jetzt erst vor kurzem und ähm, Laumann sagt halt auch, ihr müsst auf die Straße gehen, ihr müsst euch organisieren und das hat mir klar und deutlich signalisiert, dass die Politik das nicht tut für uns, also die geht nicht für uns auf die Straße, das meine ich damit nicht, aber dass die Politik eigentlich nichts für uns tun kann, also müssen wir es selber tun, also alles was wir machen für die Pflege liegt in unseren Händen, auf die Politik brauchen wir uns nicht verlassen, das hat er da klar signalisiert.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich diese Aussage von ihm etwas äh, fast schon zynisch. Er könnte ja genauso gut in der Politik oder aus der Politik heraus der Pflege den Boden bereiten. Ja? Er könnte ja, zum Beispiel frage ich mich immer, es wird ja, wenn man über die Pflegekammer redet, wird ja immer gesagt, ey, die kostet Geld, weiß nicht, 10 Euro im Monat oder sowas. Ja, Und warum sagt denn die Politik nicht, äh, liebe Leute, fürs erste Jahr finanzieren wir euch eure Pflegekammer. Mhm. Und zwar mit Geld, was wir euch in Anführungszeichen schenken. Also ihr müsst dafür jetzt auch nicht verpflichtend irgendwie von uns kontrolliert werden oder sowas, ja, weil man will ja eine Unabhängigkeit als Pflegekammer und dann äh, gibt man denen das Geld und fertig. Ja, das wäre doch das wäre doch eine Anschubfinanzierung für etwas, was sehr sinnvoll ist, was auch dann auch zeigt, dass die Politik tatsächlich ein Interesse hat, das nach vorne zu bringen. Aber all das passiert ja nicht. Und diese und diese Idee, dass man Pflege wie eine Lokführernummer äh, bestreiten kann, also Lokführer sind nun mal, muss man ja leider sagen, in einer sehr äh, originär einzigartigen Situation und äh, sie müssen nämlich, also wenn sie nicht gibt, fährt halt der Zug nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist in der Pflege ja alles ein bisschen differenzierter zu sehen und ähm, ja, wie gesagt, wenn wenn alle Pflegekräfte hinschmeißen würden und quasi die Züge nicht mehr fahren würden, dann, dann äh, wäre es blutig im Krankenhaus und dann kommt natürlich auch wieder irgend noch ein Gericht und sagt, ihr müsst doch mindestens einen Not einen, äh, einen Notplan haben ne? und deshalb, das ist eigentlich, also ich weiß, er ist natürlich immer sehr beliebt und bekannt für seine platten und plakativen Sätze, aber das war einmal mehr Murks und zeigt wirklich, dass die CDU es nicht vorhat, der Pflege wirklich irgendwas Gutes noch zu tun.
1: So ist es, aber wer hat es denn vor? Wir haben ja die Wahlprogramme uns mal ein bisschen genauer angeschaut, wir haben das mal ein bisschen analysiert genau und ja, was ist deine Meinung zum aktuellen Wahlprogramm? was Pflegepolitik betrifft.
0: Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Thema, zumal Pflege ja so ein Querschnittsthema ist. Also da geht ja zum Beispiel Demografie mit ein. Da ist dann plötzlich auch das Thema Digitalisierung ein Thema, weil am Ende äh, viele Parteien zum Beispiel, das finde ich ein bisschen fadenscheinig, darüber so die Lösung suchen. Ne? Also mhm. so vielleicht auch, weil sie insgeheim wissen, es werden eben nicht mehr Pflegekräfte. Und äh, jetzt wird dann halt eben gesagt, ähm, dass ja, zum Beispiel eben die Entlastung der Pflegekräfte durch Robotik und digitale Lösungen passieren soll, Boah, weiß ich nicht. Also das, zum Beispiel die FDP sagt das und ich glaube auch in der SPD war was zu finden dazu, selbst die Grünen sagen das, aber ich weiß nicht, wie du Digitalisierung in der Pflege wahrnimmst. Also ich sehe es als Versuch, ja, aber im Endeffekt auch wird es, ja, ich weiß nicht, ob es einen Durchbruch bringen wird.
1: Also Fakt ist, dass wir jetzt was brauchen. Wir brauchen ein Notfallprogramm quasi, also Maßnahmen, die jetzt innerhalb von ähm, den nächsten Monaten quasi schon mal anfangen zu greifen und wenn ich über Digitalisierung nachdenke, dann brauche ich da erstmal eine Infrastruktur. Wir hatten das auch in irgendeinem Podcast schon mal, was das überhaupt kostet, Ganz die genau. Klinik wirklich erstmal mit einer Leitung, das ist ja die Basis, mit einer ja. Leitung auszurüsten. So, ja. Das ist bei vielen ist noch nicht mal ein funktionierendes WLAN in den Häusern. Dann brauchen wir einen Generationenwechsel, weil die Generation ähm, Babyboomer ist überhaupt nicht mit sozialen Medien oder mit ähm, Computer irgendwas aufgewachsen und die sind einfach, also nicht negativ gemeint, aber die sind einfach nicht mehr dazu bereit, das zu lernen. Also ja, kann ich oder, die da gar nicht implementieren?
0: Also ich würde es vielleicht nicht so nicht so verallgemeinern sagen, aber ich sage mal die Wahrscheinlichkeit, dass man ja. da im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, gewisse Dinge sich noch aneignen möchte, weil man da auch einen Sinn drin sieht oder sowas, die ist sicherlich geringer, weil man vielleicht aber auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung schon hat und weiß, aha, da wird jetzt wieder die nächste Sau des Dorf gejagt. Aber ich sehe es
1: doch im Alltag, Marc. Ich sehe es im Alltag, dass sie sagen, so, nee, ich weiß, wie mein Handy funktioniert, mit Computer hatte ich noch nie was am Hut und äh, ich will klar. das auch nicht mehr lernen. So, ne?
0: Das stimmt. Aber wir können halt auch nicht warten, bis die Babyboomer in Rente sind. Das wird mich ungefähr so ja, ja, 2030 sein. Mhm. Äh, und, und was kommt dann? Ne? Also die Babyboomer ja. müssen jetzt ja in der Zeit, die sie jetzt noch so die letzten Jahre haben, eigentlich schon mindestens die Digitalisierung mittragen, damit die dann greifen kann, wenn sie in Rente gehen. Und das muss man ja auch immer den Leuten wieder sagen. Wir können nicht eins zu eins vorne auffüllen, was nach hinten wegbricht in der, in ja. der also im, im Arbeitsleben. Weil ich sag mal, eine erfahrene, gestandene Pflegekraft, die ersetzt du nicht durch eine neue, durch einen Jungspund, Nein. sondern da brauchst du mindestens ein bis zwei die das auffangen, was da eine erfahrene Pflegekraft leisten kann. Deshalb glaube ich halt auch, dass Digitalisierung, ähm, ich, ich, ich frage mich auch mal konkret, was, was heißt denn das? Ja, also äh, wenn ich vor allen Dingen sehe, wir haben ja Krankenhäuser sehr unterschiedlicher Art der digitalen Reife. Und da gibt es mhm. Krankenhäuser, die sind schon sehr weit und da gibt es Krankenhäuser, die sind noch nicht so weit. Und alle kriegen jetzt ja Geld durch dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz und es sind 3 Milliarden vom Bund plus nochmal 1,3 Milliarden von den Ländern. Aber das ist gar nicht so viel. Also wenn man das mal vergleicht, diese diese Maskenaktion kurz vor äh, Weihnachten letztes Jahr von Herrn Spahn, ne, wo jeder äh, in der Risikogruppe 10 Masken bekommen hat, diese FFP-Masken, das hat den Bund ungefähr 2,5 Milliarden gekostet. Ja. Also, also round about 10 Masken, jeweils ungefähr 8 Stunden tragbar, wenn du sie richtig trägst, also für 80 Stunden, die wir den Risikogruppen-Schutz geboten haben, haben wir 2,5 Milliarden bezahlt. Für die Digitalisierung unserer Krankenhäuser zahlt der Bund 3 Milliarden, also 500 Millionen mehr, damit man mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sieht, mit der wir da jetzt angeblich gerüstet sind für den digitalen Wettlauf. Und, und, und das Schlimme ist halt, wir haben ja ungefähr 2000 Krankenhäuser in Deutschland, die kriegen jetzt alle das Geld, aber wir wissen ja auch jetzt schon, oder es gibt ja einige, die sagen, dass wir einige Krankenhäuser gar nicht brauchen. Warum machen wir denn dann nicht erstmal diesen ersten Schritt zu gucken, welche Krankenhäuser brauchen wir eigentlich noch, bevor wir alle digitalisieren? ist doch ein totaler Irrsinn, weil wir digitalisieren dann und stellen dann fest, oh, wir haben da zwar ein paar Millionen in dieses Haus gesteckt, aber das muss leider von heute auf morgen schließen oder wird dauerhaft nicht überleben können.
1: Aber es ist ja das allgemeine Problem in der, Gesund also in der Gesundheitsbranche, dass wir viele, viele, viele Ausgaben haben, die gar nicht nötig sein müssen. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen umstrukturieren würde, hätten wir auch hier oder da so eine kleine Einsparung, die man an anderen Stellen einfach sinnvoll einsetzen könnte.
0: Absolut, absolut. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass, äh, wenn ich so die Parteiprogramme vergleiche, und wir haben ja hier so den Vergleich zwischen CDU, CSU, SPD, äh, Freie Demokraten und Grüne, mal gemacht und ähm, ich stelle an so vielen Punkten fest, dass die wirklich auf die Digitalisierung und, 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 und die digitale Patientenakte und Telemedizin und so weiter, digitale Anwendungen wirklich setzen, dass ich mich wirklich im Stillen frage, haben die noch nie selber in ihrer Parteizentrale oder was weiß ich, mal ein Computer, ein neues Computerprogramm eingeführt oder, ne? also die müssen doch wissen, auch die haben ja mit sehr unterschiedlichen äh, sag ich mal, Reifegraden von, von Digitalisierung äh, zu tun, auch unterschiedliches Personal, die sind nicht alle jung, da ist auch äh, älteres Publikum dabei, die müssen doch wissen, dass das extrem schwierig ist, alle auf einen Stand zu bringen und dann auch noch mit einem Gewinn für alle. Vor
1: allem ist es ja nicht die Lösung, wenn wir jetzt einfach nur mal von der von einer Infrastruktur der IT in einer Klinik ausgeht, die jetzt nicht die hochmodernste Klinik ist, dann hast du vielleicht auf einer Station zwei PCs, fest installierte Computer. Und wenn du sagst, okay, du fängst jetzt an mit Digitalisierung, vielleicht eine digitale Patientenakte und so weiter, hast du aber mehrere Berufsgruppen und Pflegekräfte in einem Dienst. Wer soll denn wann zum Beispiel in die digitale Patientenakte was eintragen? Oder ja, wer soll ja. denn da was rauslesen? Es rennt ja nicht jeder mit dem Tablet über die Station, so wie es vielleicht auch so in der Zukunft visioniert wird, sondern du hast zwei teilweise uralte fest installierte Rechner an deinem Cockpit stehen und dann kommt der Physiotherapeut, dann kommt der Arzt und guckt sich das Labor an, du willst es aber dokumentieren das funktioniert so nicht, also da braucht man ganz andere einen ganz anderen Aufbau einfach da musst du bei manchen von klein auf einfach anfangen
0: ja, deshalb. Also das, was wir jetzt dann in die Krankenhäuser durch dieses Krankenhauszukunftsgesetz einbauen, das sind, äh, sag ich mal, kleine Flästerchen, die man mal hier drauf klebt und mal da drauf klebt. Aber die große Therapie wird damit nicht möglich sein im Sinne einer nee. digitalen, eines Smart Hospitals, ja, eines digitalen Krankenhauses. Ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass man auf der einen Seite mit Digitalisierung glaubt, sich rauszuretten. Und dann wird ja immer wieder in den Programmen gesagt, also sowohl CDU als auch FDP und wie sie alle heißen, dass Bürokratieabbau das große Thema ist. Ja. Ja, also eine Entbürokratisierung, mhm. äh, gerade die FDP haut da ja immer ordentlich drauf. Da frage ich mich immer so im Stillen, also ich habe klar, das klingt im ersten Moment immer alles so spannend, ne? Und dann denkst du, ja, stimmt, ja, die Bürokratisierung. Aber erstens, da habe ich mich neulich noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, erstens ist es doch mittlerweile leider so, dass wir in Deutschland gefühlt hat doch jeder eine Rechtsschutzversicherung. ja? Und mhm. solange da jeder für irgendeinen Furz, der Quersitz sofort die äh, Juristerei beruft, ähm, muss sich doch umgekehrt ein Krankenhaus oder ein Arzt oder was weiß ich, eine Therapiepraxis äh, entsprechend absichern und braucht dann wieder 26 Durchschläge und nochmal 27 Durchläufe hier. Ähm, also sprich, an der Bürokratisierung sind wir doch in Teilen auch ein bisschen selbst schuld. Und dann kommt ja. noch hinzu, was ich auch glaube, wenn wir sagen, dass Zulassungsverfahren oder, oder, oder generell Genehmigungsverfahren so lange dauern, liegt das manchmal vielleicht auch gar nicht so sehr an der Bürokratie, sondern vor allen Dingen auch daran, dass wir über Jahre unsere Verwaltungen im Sinne einer vermeintlichen Kostenersparnis dann gesund geschrumpft haben. Ja, und gesund würde ich mal in Anführungszeichen setzen, ähm, weil wir eben gesagt haben, ne, dass also der schlanke Staat das ist die Lösung und so weiter, oder eben auch die schlanke Verwaltung in Krankenhäusern. Und ähm, ja, die kriegen aber trotzdem immer mehr zu tun. Und ne, also, dass ich, 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 also ich glaube immer nicht so, dass die Lösung so einfach ist, zu sagen, wir müssen einfach die Bürokratie abbauen. Das weiß ich nicht. Also Nee,
1: finde ich auch nicht. Also <lacht> überhaupt nicht. Also es gehört dazu, es kommt auch jetzt natürlich im Rahmen des, der, der Zeit, die einfach fortschreitet, ist das ein Muss, dass es kommen muss. Aber es wird uns nicht den Arsch retten und... Pflegekräfte entlasten, dass sie mehr Zeit für Patienten haben oder mehr Patienten dann, ne? weil was ja. kommt unterm Strich raus? Oh, du hast jetzt mehr Zeit, weil du bist jetzt digital, wir müssen die Gelder irgendwie auch wieder rein und so weiter und so fort. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Da ich ja im was Übrigens ich ja sehr auch,
1: erstaunlich fand, ja, ähm, wenn es um Pflegepersonal im Krankenhaus geht und man sich die vier Parteien, die großen, die du gerade genannt hast, mal so ein bisschen anguckt,
0: ja. da, da hat ich, halt. ich auch so gerade an dem Punkt, ja, hier.
1: CDU, CSU, ist einfach mal ja die Bürokratie im Fokus, dass sie abgebaut wird, aber nicht wie und warum und was. Ich meine, warum wissen wir ja. Aber das war es dann eigentlich. Die Einzigen, die da ein bisschen auftrumpfen, sind die Grünen, die da einen Plan haben, ob das ein guter Plan ist oder nicht. Darüber kann man auch sprechen, aber zumindest haben sie sich Gedanken darüber gemacht in ihrem Wahlprogramm, einfach mal über Bezahlung der Beschäftigten zu sprechen oder über die Arbeitsbedingungen.
0: Ja. Wobei ich Ä immer
1: so diese Pauschalen, ne, so
0: gute Absolut. Arbeitsbedingungen, Was genau. ist eine
1: gute Arbeitsbedingung?
0: Ganz genau. Also das muss man ja immer sagen, so Wahlprogramme sind ja per se auch Absichtserklärungen, die auch meistens so ein größter gemeinsamer Nenner sind in einer, einer Partei, also dann auch teilweise sehr schwammig. Und wir haben jetzt, das vielleicht für alle die, die uns gerade zuhören, so eine Synopse, also so ein Vergleich von eben diesen vier Programmen, CDU, SPD, FDP und Grüne, von einer großen, ich sage mal, Bundesärztekammer. Es ist nicht die Bundesärztekammer, sondern es ist eine, welche, sagen wir vielleicht gar nicht so genau, aber zumindest, was man, oder weshalb ich das sage, die Ärzte sind ja nun mal, man könnte jetzt mal ein bisschen provokativ sagen, jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie zum Beispiel den Grünen äh, nachrennen, sondern da geht es ja eher ein bisschen um vielleicht eine Bestandswahrung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Synopse hier, äh, diese diese hier sehe, bin ich doch überrascht, wie viel die Grünen da jeweils stehen haben. Also ja. wie gesagt, haben wir nicht geschrieben, sondern haben wir von denen bekommen und mhm. oder über über Eck von denen bekommen. Und zum Beispiel eben beim Thema Pflegepersonal im Krankenhaus. Da steht wirklich bei der Büro, bei der CDU nur Bürokratie abbauen. Bei der SPD steht gar nichts. Also sprich die. die doch, so das ist ein, ein Punkt. Ja, okay, das ist ein <lacht> Punkt. ja, Das stimmt. Aber, aber aber die die diese Liste erstellt haben, haben nichts gefunden im Wahlprogramm dazu. Mhm. Bei der FDP genauso nicht. Und bei den Grünen steht, gute Bezahlung für Beschäftigte, gute Arbeitsbedingungen ermöglichen, durch höhere Löhne mehr Personal, mehr Zeit, Arbeit muss sich mit Familie vereinbaren lassen, Fortbildung und Aufstiegschancen bieten, Staat in besonderer Verantwortung, klare Vorgaben für Personalbemessung. Es sind in der Tat, wie du sagst, eine absolute Allgemeinplätze, aber immerhin steht es da.
1: Ja. Genau, und ich habe ja, also in, dem, in der Wahlsendung mit der Frau Baerbock war es ja auch Thema. Sie fordert ja auch wirklich einen Einstiegskalt von 4.000 Euro für Pflegefachkräfte.
0: Ja, also Stimmt. das. Stimmt, da warst du ja auch. Du hast ja, warst ja sehr prominent im Fernsehen. Ich habe auch äh, ja. dir quasi zugejubelt auch vom Fernsehen aus. Ähm, diese 4.000 Euro, hältst du das für realistisch?
1: Also. Wie meinst du so realistisch, dass, ja, man das, das bekommt, dass man das oder bekommt oder realistisch, ja,
0: dass, dass das umsetzbar ist, politisch umsetzbar?
1: Naja, man muss halt auf der anderen Seite gucken, wie kriege ich es wieder rein. Ne? Also dass das realistisch ist, sehe ich schon so. Die Frage ist halt, auf welche Kosten. Also wer quasi leidet darunter, dass die Pflegekraft ein Einstiegsgeld von 4.000 Euro hat? Das hm. muss man halt mitsehen. Realistisch sehe ich schon. Ich sehe aber ja, ich sehe das so ein bisschen hin und her. Ich weiß, dass viele bei einem Einstiegsgrad von 4.000 Euro also Stunden reduzieren würden, weil sie der Belastung nicht mehr gewachsen sind. Aber auf der anderen Seite kommen vielleicht auch wieder welche rein, die sagen, okay, ich ähm, fülle die Lücke der Stunden, die eben dadurch weggefallen sind. Ne? Ja. Das ist so.
0: ja, ich habe das neulich auch bei mir auf Instagram äh, gepostet, dass da unter anderem diese Forderung ist, jetzt ja auch Münster Cares, ne, diese mhm. Organisation hat ja auch gesagt, wir brauchen 4.000 Euro Einstiegsgehalt. Und so die Reaktion meiner Follower war, ja, sehen wir ein, aber dann möchte ich auch mehr Geld. ja, also mhm. äh, Und das waren dann keine Pflegekräfte. Und dann denke ich mir immer so, ja, Leute, ist ja schön, aber wenn wir alle jetzt, salopp gesagt, gefühlten Tausender mehr kriegen, dann haben wir es wieder nicht verstanden, was es heißt, der Pflege einen neuen Wert zu messen über Geld. Ja, also ich glaube, diese Werteverschiebung, also wenn dann der Banker am Ende des Tages auch 1.000 Euro mehr kriegt und der, was weiß ich, der Rechtsanwalt und so weiter, ja, dann, dann, dann sind wir einfach nur alle 1000 höher und haben keine Neubewertung von, von wirklich sozial relevanten Berufen.
1: Ja, aber es ist doch Quatsch, die gehen ja auch nicht zu Audi und VW und sagen, hey, ihr habt mehr Geld, ich will das jetzt auch. Und außerdem ist jede Berufsgruppe für sich selber verantwortlich, ihre Bedingungen offen zu legen und einfach auch für bessere Rechte sich einzusetzen. Ich kann nicht für den Bäcker oder für die ähm, Dame an der Kasse bei Aldi oder wo auch immer, kann ich nicht auf die Straße gehen, weil ich da überhaupt keinen Einblick dafür habe. Und das ist wieder... So ein Gesellschaftsding einfach. Und ich finde, wir haben in unserem Gesundheitssektor einfach mit Menschenleben zu tun. Das ist das höchste Gut, das sage ich immer wieder. Es ist nicht mal ein Brot nicht gebacken oder nicht mal ein Supermarkt nicht aufgesperrt oder Zug nicht gefahren. Es geht um Menschenleben. Und diese Verantwortung mit dieser Belastung, das muss erst mal jemand machen und sich dann da hinstellen und sagen, hey, alles
0: ist gut. Also da würde ich mehrere Sachen sagen wollen. Einmal hast du ja gesagt mit VW und so weiter. Da gab es doch jetzt Herrn Spahn, der doch tatsächlich einer Pflegekraft, die sich beschwert hat, dass es ja bei VW bessere Bezahlung gibt und man doch auch die Pflege besser zahlen müsste, hat er doch gesagt, ja warum arbeiten Sie denn dann nicht bei VW? Mhm. Also der ja, ja. Beruf muss Ihnen doch etwas geben, so nach dem Motto, ja. Also das fand das ich würde schon jetzt ein
1: Schimpfwort nennen, aber ich darf es <lacht> nicht. Also ich ich mache es nicht, aber ich habe es im Kopf. Es fängt mit A an. und mit ja, ja, ja. Und, äh, mit das, A auf.
0: Das denke ich auch. <lacht> ich ich, ich frage mich nur im Stillen, äh, ne? also mit was für einer arroganten Flapsigkeit äh, mag er sowas äh, da ausdrücken. Ähm, also das ist das eine. Dann, äh, ja, ich, ich glaube, also du sagst zwar, dass, dass das das höchste Gut ist, mit dem Menschenleben umzugehen. Das unterschreibe ich auch so. nur dann frage ich mich, warum wir seit Jahrzehnten genau das nicht tun als Gesellschaft. Also wir haben ja irgendwie scheinbar in unserer Gesellschaft einen Konsens, dass wir Menschen, die unser Geld aufpassen oder die auf unser Geld aufpassen, mehr äh, Honorar zahlen als auf unsere Oma und unseren Opa. Und ähm, wenn ich so auch mitkriege, wie dann teilweise so zum Ende des Lebens hin die Familien dann doch etwas ihre Alten im Stich lassen ne, und dann auch nicht mehr besuchen, so richtig, also sprich, diese Situation in in Altenheim ist ja nun auch nicht geprägt von menschlich menschlicher Liebe und und, und Zuwendung durch Familien, sondern eher durch äh, dann bringen wir sie da mal hin und äh, gut ist und dann haben wir sie auch los. Ist natürlich ja, das sehr ist die Frage. Aber
1: ich weiß schon, aber es ist die Frage, die sich die Gesellschaft eigentlich stellen muss, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Was ist es mir wert? Und ich habe auch letztens einen Post darüber gemacht auf Instagram, ob wir nicht einfach unsere Ansprüche von, also von Würde, wir als Pflegekräfte, ob wir nicht einfach unser Verständnis von Würde einfach herunterschrauben müssen. Dass wir genau. sagen, okay, ich habe Summe X, und dafür bekommst du deine Leistung. Also es hört sich hart an, aber es ist so, dass ich sage, okay, du bist im Krankenhaus, du hast die Fallpauschale, du hast jetzt ein neues Knie bekommen und ich bringe dir einmal am Tag ein Wasser, den Rest holst du dir selber, du kannst laufen und ich, keine Ahnung, ich helfe dir einmal am Tag beim Waschen und nicht zweimal am Tag, weil du abends nochmal geschwitzt hast, zum Beispiel. Und das, glaube ich, müssen wir uns dann irgendwann überlegen. Ne? Ja, ja. Aber ja, also ich, ich habe mal eine andere... Ja. Eine andere Frage noch ähm, zum Wahlprogramm zurück, weil wir ja. haben lange nicht miteinander gesprochen, wir haben viele ja. Themen hier im Kopf. Ich habe in diesem, in diesem, in dieser Aufstellung quasi, habe ich was gefunden und zwar ging es da um die allgemeinen Forderungen zur Krankenhauspolitik und mhm. die SPD fordert die Öffnung von Krankenhäusern für die ambulante Versorgung. Genau. Aber sind wir davon nicht gerade weg? Oder ist das in meinem Kopf? Warum ver verquert? Naja, ich habe doch ich habe doch jetzt, diese Versorgungszentren werden doch jetzt erstellt, dass die Krankenhäuser entlastet werden, um nicht mehr ambulant versorgen zu müssen.
0: Genau. Ja, nee, nee, es geht, es geht genau um diese Vernetzung, also so wie ich das da ah. ja verstehe. Ähm, es muss ja im Prinzip, was wir ja über Jahre nicht hingekriegt haben, ist ja quasi eine Vernetzung dieser beiden Sektoren. Ne? Also mhm. dass eben die ambulanten Einrichtungen, Praxen und Therapieeinrichtungen, dass die irgendwie kombiniert mit Krankenhäusern besser, besser zusammenarbeiten. Das ist ja in der Vergangenheit oftmals... Äh, aufgrund von Besitzstandswahrung oder so da nicht passiert. Ja, ja. Da hat man sich eher den Patienten weggenommen. Aber jetzt muss man natürlich langfristig schauen, das wird eben nicht ewig so weitergehen. Gerade in gewissen ländlichen Strukturen gibt es ja kaum noch Versorgung. Da muss dann vielleicht ein Krankenhaus mehr von Ambulanz übernehmen. Dafür können dann in anderen Regionen die Ambulanten wieder mehr von Krankenhäusern übernehmen. Also diese, diese Verzahnung macht sicherlich auf den ersten Blick Sinn. Ich finde es dann aber irgendwie auch komisch, weil wenn ich sehe, wie viele jetzt äh, von niedergelassenen Ärzten, die ja auch ambulant eben arbeiten, äh, jetzt auch in den nächsten Jahren in Rente gehen und auch mhm. keine Praxis teilweise äh, oder ihre Praxis nicht weitergeben können, weil sie keinen Nachfolger finden, dann frage ich mich auch so, ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen auf Sand gebaut, wenn wir jetzt glauben, dass wir viel mehr ambulantisieren können, also aus Krankenhäusern raus in die Ambulanzen gehen können. Weiß ich nicht, ob das dann so mittelfristig die Lösung ist.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja.
0: Ähm,
1: so diese, diesen ambulanten Sektor und diese Vernetzung quasi, diese Verzahnung hat ja wirklich bloß die SPD und die Grünen ne, auf ihrem Programm stehen, weil CDU, CSU und die FDP hat es nicht drin.
0: Ja, beziehungsweise die, die versuchen das so ein bisschen, also die CDU spricht hier von einem virtuellen Krankenhaus, was dann so ein bisschen äh, ja, im, im, ja, im virtuellen, im Online-Sinne dann äh, funktioniert, das ist... Also zugegebenermaßen etwas kryptisch, äh, wird in NRW gerade probiert. Ähm, die, also was, was ich bemerkenswert finde, ist, dass die Grünen explizit drinstehen haben, alle Träger sollen zum Nutzen der Patienten handeln und der Trend zur Pri Privatisierung soll gestoppt werden. Ja, das ist ja schon mal äh, ein interessanter Ansatz. Da gibt es ja auch viele, die sagen, dass die Privatisierung eines unserer größten Probleme im, ja, im Krankenhausbereich ist. Und äh, das, das würde ich auch genauso unterschreiben weil äh, ja, es wirklich, es, ja, es kann einfach nicht die Lösung sein, dass da wirklich dann Konzerne kommen, die sich die Rosinen rauspicken und gewisse Grundversorgung, sei es äh, Geburtshilfen, Kinderkliniken, Diabeteszentren und so weiter, dann zugemacht werden, weil sie einfach nicht rentabel sind.
1: Mhm. Ja, ja. sehe ich auch so. Das genau. also ist ja auch ein großer, ein großer Ruf auch, ne, der Pflegekräfte, die sagen, dass die Privatisierung so nicht mehr, stattfinden darf, dass sie reguliert werden muss oder dass sie eben abgeschafft wird. Aber Ganz ich glaube, genau. wird so schnell nicht passieren.
0: Ganz genau. Also wenn man da mal so durchscrollt durch dieses Programm, ich bin ja immer wieder überrascht, bei der CDU steht sehr, sehr oft einfach nur Bürokratie abbauen. Ne? Ja. Bürokratie abbauen, Bürokratie abbauen, Bürokratie abbauen. Ich denke mal so, das ist so, ja klar kann man machen, aber klingt auch alles so ein bisschen ja nicht wirklich konkret. Man merkt auch irgendwie, haben sie sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, weil auch bei Hebammen, finde ich auch interessant, hat zum Beispiel die SPD gar nichts drin stehen. CDU hm. hat wieder Bürokratie abbauen. Die FDP hat, und das hat sie auch relativ oft bei, bei diesen Beiträgen oder bei diesen Untergruppen an, an, an Zielgruppen stehen, Entbürokratisierung durch Bepreisung bürokratischer Maßnahmen. Wer sie in Anspruch nehmen möchte, muss sie finanzieren. Muss
1: sie finanzieren
0: ja. So, was heißt denn das? Also ich könnte mir vorstellen, dass es heißt, dass du gewisse Dinge, die halt vermeintlich bürokratisch sind, wenn du sie dann künftig noch haben willst, musst du sie dann entsprechend bezahlen. Ja? Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen die, das Einfallstor in ein System, wo du nur noch eine Grundversorgung kriegst und alles, was darüber hinausgeht, musst du dann aus eigener Tasche bezahlen und wenn du es eben nicht kannst, kriegst du halt nur die Grundversorgung. Stimmt. Weiß ich nicht. Ja, genau. So, bei
1: Schweden haben wir ja mal privat drüber gesprochen, ne? Genau. Ne? Hat ja Schweden so, ja. Ist so, was mich aber auch so ein bisschen erschreckt ist, wirklich, dass bei CDU, CSU, das ist immer so hingerotzt einfach. Also es sind so zwei, drei Worte, so Bruchstücke, ja. dass überhaupt was da steht, habe ich das Gefühl. Aber es ist nicht so ausgearbeitet, also ne, so eine Erklärung dabei. Oder dass es auch ein Dummy versteht, zum Beispiel. Und man sagt, ja. es hat ja nicht, also
0: ja, man muss dazu sagen, also das ist ja nicht das, was tatsächlich real da drin steht, sondern das ist ja zusammengefasst von diesen Mitarbeitern quasi dieser Bundesärztekammer. Äh, ja, wenn die
1: Zusammenfassung zwei Wörter hat, was steht ja, da? Ja. Also, da, weißt du, wie das, ich. Das ist nicht
0: viel mehr, keine Frage. Bei den Grünen steht nämlich hier bei Hebammen in, ländlich, in ländlichen Regionen als auch in Städten, in Geburtshäusern und Kreisseelen, was? Gesichert sein? Also Hebammen sollen in ländlichen Regionen als auch in Städten, in Geburtshäusern und Kreisläden gesichert sein. Höhere Löhne, mehr Personal, mehr Zeit. Arbeit muss sich mit Familie vereinbaren lassen, Fortbildung und Aufstiegschancen bieten. Staat in besonderer Verantwortung. Mhm. Immerhin. Ja. Ja. Weil, wie gesagt, gerade Hebammen ist auch so ein extrem schwieriges Thema. Da ist wirklich Holland in Not und nicht nur Holland, sondern auch Deutschland. Und ähm, ja, da habe ich auch so den Eindruck, dass das nicht wirklich äh, gesehen wird von den anderen Parteien. Ähm, ja. Aber wie gesagt, wenn wir die nicht mehr haben, dann, dann, dann ist wirklich Zappenduster in Deutschland. Ja,
1: das stimmt. Und dann haben ja. wir auch nicht mehr viel Nachwuchs, weil sich keine mehr trauten Kids zu so bekommen eigentlich. Ne?
0: Ja, absolut. Wenn
1: du, wenn du mal zur Betriebskostenfinanzierung guckst, da steht zum Beispiel bei der CDU, CSU gar nichts.
0: Betriebskostenfinanzierung? Wo ist das? Auf welcher Seite?
1: Ähm, auf Seite 2. <lacht>
0: Seite 2, ah
1: ja. ja. Die SPD ja, genau. fordert die Pauschalen überarbeiten und gegebenenfalls abschaffen. Und genau. die Grünen sagen dann, also FDP steht auch nichts, und bei den Grünen ist es so, dass sie wirklich sagen, keine Kosteneinsparungen zulasten des Personals. Und die Pauschalen müssen reformiert werden, um strukturelle Finanzierung ähm, dann dadurch zu ergänzen. Das war jetzt ja. blöd ausgedrückt, ne? aber du kannst es in schön vielleicht auch nochmal sagen.
0: Ja, nee, nee, es ist ja im Prinzip so, wie du es wie gesagt hast. Ähm, bemerkenswert finde ich wirklich, dass das, äh, was ja in der Vergangenheit tatsächlich oft passiert ist, ne? wenn du die Betriebskosten nicht richtig finanziert bekommen hast, dann ist meistens über Einsparungen im Personal da reingeholt ja. worden. Und äh, das ist zumindest bemerkenswert, dass, dass die Grünen so explizit sagen, dass sie das nicht wollen. Ja. Ist natürlich immer die Frage, wie weit sie es dann auch umgesetzt kriegen, weil auch da ist ja, wenn man in der Koalition ist, muss man irgendwelche Kröten schlucken. Ne? Und dann ist immer die Frage, was opfert man am ehesten? Also deshalb. Aber bin sie ich haben ja es auf
1: dem Schirm. Das ist, ja. weißt du, sie haben sich damit auseinandergesetzt.
0: Obwohl ich da immer auch denke, bei den Grünen, warum sind die eigentlich da nicht schon viel ärmer drauf gekommen, sich mehr für die Gesundheit oder fürs Gesundheitssystem auch äh, öffentlich äh, ja, darzustellen? Weil ich meine, ihr, ihr Leib- und Magenthema Umwelt und Natur, das hängt ja maßgeblich mit Gesundheit zusammen. Ja? Also, mhm. ich meine, klar, sie haben in der Vergangenheit auch immer mal wieder einen Gesundheitsminister bzw. eine Gesundheitsministerin gestellt. Aber ich fand so in der öffentlichen Wahrnehmung waren sie. Also sie hätten neben der Naturschutzpartei eigentlich auch das Gesundheits oder die Gesundheitssystempartei werden können. Mm -hmm. Ja, Haben sie leider das gehört irgendwie... zusammen. Ja. Also,
1: ja, Klimawandel und Gesundheit zum Beispiel ist ganz nah beieinander. Die Menschen wissen es nur oft nicht. Ne? Ähm, genau. Was mich mega irgendwie erstaunt hat oder eigentlich ein bisschen traurig gemacht hat, ist so die Kinder- und Jugendmedizin. Da hat eigentlich keiner was außer die SPD. Ja, ja. Dass sie eben nicht über die DRGs abgebildet werden und die Finanzierung neu strukturiert werden muss. Juhu.
0: <lacht> ja, das, das ist halt das Schlimme, und ich frage mich auch, warum sie das nicht auf dem Schirm haben, die Parteien, das DRG-System muss eigentlich dringend reformiert werden, dringend. Ja. Das hätte eigentlich Herr ja. Spahn schon jetzt machen müssen, dass es jetzt nicht passiert ist, ist auch einer seiner historischen Fehler, die uns auch noch lange auf die Füße fallen werden, denn äh, für alle die, die es vielleicht nicht wissen, das DRG-System ist ja quasi das Fallpauschalensystem in Deutschland, danach wird bezahlt, also ein, Krankenhaus, was dir zum Beispiel Knie einsetzt, kriegt dann von deiner Krankenkasse eine Summe X und damit muss es dann wirtschaften, also das Krankenhaus, ne? wenn es dann irgendwie weiß ich 7000 ja. Euro gibt, dann setzt man dir das ein und wenn du dann relativ fix wie auf den Bein bist, hat man sogar noch ein bisschen was übrig, kann dich dann eher entlassen und kann dann mit dem Geld, was übrig geblieben ist, Dinge bezahlen, zum Beispiel eben eine Kinder- und Jugendmedizin, die eben unterfinanziert ist. Unterfinanziert heißt, dass du für eine Behandlung eines Kindes eine gewisse Summe kriegst, aber das definitiv nie ausreicht, weil Kinder nochmal anders behandelt werden und so weiter mhm. und so fort. Ne? Oder, was auch im DRG-System nicht berücksichtigt wird, äh, nur mal ein Beispiel, ähm, sind die zentralen Notaufnahmen. Ja? Weil eine Notaufnahme ja. ist im Idealfall ja unbenutzt, weil eben alle total super drauf und überhaupt nicht verunfallt und ne, so sind. Aber in der Zeit musst du trotzdem ja die ganze Notaufnahme inklusive Personal und Technik und so weiter vorhalten. Und diese Vorhaltekosten, die da entstehen, die hast du halt nicht abgebildet in dem DRG-System, weil das DRG-System ja nur wirklich für konkrete Behandlungen zahlt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die muss dringend reformiert werden.
1: Unbedingt. So wie vieles andere, eigentlich muss das komplette Gesundheitssystem reformiert werden. Ja, klar.
0: <lacht> ist no. so. Aber, aber ja. das scheint die irgendwie nicht so richtig, also das hat mich auch gewundert, dass das so, steht dann wenn ein bisschen nebulöser da drin, aber es ist kein wirkliches, also niemand, der das wirklich klar vor Augen sich führt, weil da hängen natürlich auch viele Interessen dran. Und das muss man ja auch sehen, es gibt eben leider im Gesundheitssystem viele, und, ja, Gleichzeitigkeiten von Ungleichzeitigkeiten. Also es geht ja auch zum Beispiel nicht allen niedergelassenen Ärzten schlecht. Es geht denen ja. auf dem Land schlecht, aber in der Stadt zum Beispiel nicht. Ne? Oder es geht auch nicht jeder Pflegekraft gleich schlecht. Nee. Alten Pflegekräfte, denen geht schlechter als Intensivpflegekräfte und so weiter. Ja? Also mhm. Das ist jetzt auch eine Wahrnehmungssache einfach. Ne? Ja, klar.
1: Also eine eigene. Hast ja. du mal bei Datenschutz geguckt?
0: Ein Datenschutz, Moment, habe ich auch gerade gesehen. Ja, ja genau. ja.
1: Wahrung des Datenschutzes. Das ist CDU, CSU, Wahrung des Datenschutzes, wo ich mir denke, Datenschutz ist wichtig, aber wir Datenschützen uns auch manchmal ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir müssen da aufpassen, das ist richtig, aber gerade im Gesundheitssektor, und das fordern ja auch die Grünen, Gesundheitsdaten, dass sie die für den Patienten jederzeit zugänglich sein müssen. Und ich finde auch, dass wir uns einiges an Kosten sparen würden, wenn wir eine zuverlässige ähm, Gesundheitskarte oder was auch immer hätten, wo wir sagen, okay, ich kann damit vieles umgehen. X nachgemachte Labore, X MRTs zum Beispiel und so weiter und so fort. Das sind ja alles Kosten, die ja, immer klar. wieder gemacht werden, weil Arzt B von Arzt A gar nicht weiß, was er gemacht hat und Oma Erna, 92, die weiß doch nicht mehr, wann die beim MRT war, die sagt dann, na, da war ich mal und dann macht man halt nochmal, ne? Ja, also, ja,
0: ja. ja. Ja, also ich finde den Datenschutz grundsätzlich in Deutschland echt äh, gut, also ich finde auch, ja. auch in, der, in der Strenge, wie wir es haben, ähm, weil man sieht ja, jetzt nur mal ein Beispiel, das war jetzt ein bisschen weit hergeholt, auch geografisch weit hergeholt, aber das, was da in Afghanistan neulich passiert ist, ja, als die Taliban quasi die Macht übernommen haben, ja, und alle Daten von zum Beispiel eben diesen Ortskräften ne, und so weiter äh, bekommen haben, da haben ja die gerade auch die Amis haben ja da richtig Karteien äh, angelegt mit äh, hier wie sagt man äh, Fingerprint und und und, und, und Netzhaut ihre Scan und so weiter ja mhm. und alle diese Daten lagen da jetzt offen rum und sind quasi von den neuen Machthabern jetzt entsprechend natürlich genutzt worden um die Leute zu finden ne? ja. und ich finde ich meine, wir reden immer bei Datenschutz oder bei der Lockerung von Datenschutz immer so äh, ja, über ein System, was, was irgendwie noch so in Balance ist, ja also ein demokratisches System. Aber lass nur mal, und da glaube ich nämlich, das wird in den nächsten Jahren zunehmen, äh, Stichwort Verteilungskämpfe. Ne, wir haben immer weniger Ressourcen, Menschen, Geld und so weiter. Äh, und trotzdem muss das irgendwie alles, also will ja jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Und lass da nun mal gewisse Unwuchten entstehen, ja, dass vielleicht mhm. auch Parteien an die Macht kommen, die jetzt gar nicht mehr so freundlich dir gesonnen sind, oder die sagen, äh, was weiß ich, alle, die Brillenträger sind, äh, die kriegen jetzt äh, keine Brille mehr oder so. Ne? Mhm. Dann hast du leider äh, ja, du guckst du doof aus der Wäsche dann. Ja? Und das, das ist jetzt ja eine, ja, eben sag ich, ne, das ist ja eine banale Sache, aber ja, ähm, äh, reden wir, ne? also reden wir über andere Sachen auch. Deshalb, äh, und wenn der Datenschutz einmal gelockert ist, dann ist er gelockert. ja. Also das kriegst du ganz schwer wieder eingefangen, weil die Daten sind dann im Netz. Also die findest du dann. Es gibt ja auch Datenschutz- oder, oder, oder Datenskandale äh, wo du die Datensätze millionenfach kaufen kannst. Ne? Wenn das einmal im Netz ist, dann ist es drin.
1: Ja, das schon. Aber es gibt doch, also Wahrung des Datenschutzes ist doch wieder so ein Ding, wo ich sage, nee, mach mal nicht, habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt darüber gucke, ähm, zu den Grünen zum Beispiel, herausragende Rolle des Datenschutzes, ähm, und wie gesagt, Gesundheitsdaten müssen den Patienten jederzeit zugänglich sein. Und die FDP sagt dann, dass ähm, offene Standards und Interoperabilität bei höchster Datensicherheit. Also, man kann das ja machen mit dieser Datensicherheit. Und klar. man muss ja auch gucken, dass, dass das gut geschützt ist, aber ich muss mich damit auseinandersetzen und muss eine Lösung finden. Ich kann aber nicht sagen, Wahrung des Datenschutzes und nach ja, die absolut. So
0: Absolut. Also, also ja? das ist, ich meine, die CDU ist nicht umsonst konservativ, das ist eine absolut konservative Haltung, muss mich nicht, muss ich mich mit nicht beschäftigen äh, ne, ja. Datenschutz ist gewahrt, fertig dass genau, der Datenschutz Demokratie abbauen. genau ich meine der Datenschutz ja. ist natürlich auch vielfach äh, immer so ein bisschen so ein Sündenbock ne, nach dem Motto also wenn irgendwas nicht geklappt hat im Bereich Digitalisierung dann lag es immer am Datenschutz was Quatsch ist also da gibt es ja zum Beispiel auch den Bundesdatenschutzbeauftragten der das auch immer wieder kotzend in die Twitter äh, oder in seine Twitter Timeline postet weil er ständig hört, dass angeblich immer der Datenschutz das Problem sei, siehe zum Beispiel die Corona-Warn-App oder, oder, oder. Und er sagt auch, nein, der Datenschutz ist heute sehr flexibel, also in, in seinen Rahmen und Möglichkeiten. Aber es ist so, wenn irgendein Prozess scheiße läuft, dann will man die eigene Schuld nicht übernehmen, sondern sagt dann, der Datenschutz war es. Also das mhm. ist das ist leider so. Und, und man macht sich ja. eben zu wenig Mühe, da wirklich mal was, also nach den eigentlichen Ursachen zu gucken. Was ich bemerkenswert finde, hier gibt es ja das große Thema Arzneimittelversorgung. Da sind mhm. die Parteien ja relativ ausführlich. Das wundert mich so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ist und auch da, jetzt im
1: Rahmen der Pandemie natürlich. Ne? Also das darf man genau. nicht vergessen, Wahlkampf. Wir sind mitten in der Pandemie. Wir haben Impfstoffe, die importiert werden oder wurden, ja. oder immer noch werden und auch exportiert werden sollen. Ähm, klar, dass das ein Thema ist. Also ja. da siehst du aber, welche Parteien sich das Thema auf die Fahne geschrieben haben, weil es halt Wahlkampf ist.
0: Ja, beziehungsweise was mich so wundert, dass alle jetzt auf den Trichter gekommen sind oder ich glaube fast alle, ne, dass man doch jetzt auch wieder Arzneimittel in Europa produzieren sollte. Ja. Da denke so Kritische Stillen, Wirkstoffe. Ja, da denke ich so, Leute, äh, da muss ich auch nicht erst eine Pandemie äh, über mich ergehen lassen, um das zu verstehen, dass es nicht gut ist wenn irgendwo in Indien das einzige, die einzige Firma, die einzige Produktionshalle steht, die den Weltbedarf für irgendein spezielles Medikament herstellt. Das war ja oft schon so ne? und mhm. hat, ja, hat ja nie eingejuckt, schon vor Corona. Ne? Da gab es ja teilweise Engpässe, dann konntest du nicht auf, auf Ersatzmedikamente umsteigen und so weiter und so fort. Und das ist eben zunehmend ein Problem, gerade auch Krankenhäuser kommen da in Versorgungsengpässe, und ähm, ja, dann denke ich so, Leute, ihr wolltet immer die Globalisierung haben, jetzt habt ihr sie und auf einmal fällt, stellt euch, äh, stellt ihr fest, oh Scheiße.
1: Ja, also was sie alle wollen ist, dass es das wieder in der EU passiert, ne? Also die Produktion, dass die genau. ähm, in Europa passiert und die aller Einzigen, die sich auch mit dem Thema Verhütung auseinandergesetzt haben, ja. in diesem Programm, sind die Grünen. Die sagen, ja. wir wollen einen kostenfreien Zugang für Verhütungsmittel. Weil das ist ja auch eine finanzielle Frage oft, ob ich verhüten kann, so wie ich möchte oder nicht. Ist ja, ja. Jeder selbstbestimmt soll das ja entscheiden, aber es darf ja am Geld nicht scheitern. Und da hat keiner der anderen drei Parteien, das in seinem Programm drinstehen.
0: Ja, ja, also ich finde auch, wie gesagt, so ein paar Themen haben die einfach drin, wo man so denkt, die gucken tatsächlich noch mal ein bisschen anders auf das ja. System und haben vielleicht auch noch mal andere Zielgruppen, die sie damit ansprechen wollen. Also ich finde es auch...
1: menschelt ein bisschen mehr, so wie sich das liest, so für Ja, mich. Also, genau. Ja.
0: Also sie das haben so ein bisschen mehr das, das Individuum im, im Mittelpunkt. Das ist ja auch bei diesem Punkt hier Prävention und Gesundheitsförderung. Da bin ich ja auch ähm, überrascht, äh, zum Beispiel sagte hier sogar die FDP, dass es eine kontrollierte Abgabe von Cannabis geben soll und bei der Besteuerung soll es analog zu Zigaretten ungefähr eine Milliarde Euro mehr eingenommen werden, die dann in die Prävention zur Suchtberatung investiert werden könnte. Mhm. Das finde ich ja. mal eine sinnvolle Sache. Ne? Wo ich so denke, jo, da sehe ich im Übrigen wieder bei der CDU keine Legalisierung illegaler Drogen. Mhm. Und dann denke ich so, Leute, also Cannabis... Ist zwar jetzt vermeintlich illegal, aber es gibt genug Studien, die belegen oder auch Hochrechnungen, die belegen, dass Alkohol, der legal ist, ja. x-fach äh, schädlicher ist und auch mehr unser Gesundheitssystem belastet, als es äh, Cannabis tut.
1: Was ich ganz schlimm finde, frühe massentaugliche Sanktionen.
0: Das, Wo war das? Wo steht das?
1: Das steht auch bei CDU, CSU, Prävention und Gesundheitsförderung. Ah, ja, ja, genau. massentaugliche Sanktionen. Das finde ich echt schlimm, gerade in Verbindung mit Sucht, mit Legalisierung und so weiter und so fort. Und da haben ja die FDP, ja. hat ja die, so die Prävention und Aufklärung, ähm, wollen sie ja auch in die psychische Gesundheit investieren. Und das ist doch auch das, was genau. wir gerade in der Pandemie jetzt brauchen. Ne? Wo wir viele, viel, viel mehr Suchterkrankungen haben und psychische Erkrankungen, die jetzt aufgetreten sind und was da alles passiert Und die Grünen haben es auch drin, ne? die Psyche. Genau. Psychisches und, und soziales Wohlbefinden berücksichtigen.
0: Ganz genau. Und auch vor allen Dingen, dass, also das sehe ich bei den Grünen, bei der FDP und ja leider nicht bei der SPD zum Beispiel, aber bei der Grünen und bei der FDP sehe ich auch wirklich diese Förderung der Gesundheitskompetenz. Also dass man wirklich auch als Erwachsener noch lernen kann und wirklich eine... Es auch als Querschnittsaufgabe so ein bisschen versteht für alle Politikbereiche, dass das immer auch ein, ein Thema im Leben bleibt, dieses Präventionsthema, ja. dass das nicht nachlässt oder nicht irgendwie mal, wenn du einmal zwei Jahre irgendwas gemacht hast, dass du dann ein Leben lang da äh, auf der sicheren Seite bist, sondern dass eigentlich wir lebenslanges lernen im Bereich Gesundheitsförderung.
1: Ja, und wir haben so viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit, man muss sie nur nutzen und gerade so die jüngere Generation auch, die, wenn man die erreicht über die Kanäle, die digital sind, dann haben wir so viel damit gewonnen, aber du siehst ja, was ist denn an Werbung im Fernsehen, wenn ja. Ostern ist, dann kannst du dich vor Schokolade nicht mehr retten, ja. wenn Weihnachten ist genauso und zwischendurch ist dann die Sommerpause von der Schokolade zu Ende und die Winterpause beginnt von der Schokolade, kauf noch schnell ein, also das ja, ist doch ja, das, was in den Köpfen bleibt, so. Weißt du? Absolut, Und absolut. Da muss man anders agieren. Ja. Mensch, wir quatschen heute ganz schön lang hier. Lieber ja, Mann.
0: aber das muss jetzt mal sein. Wir wollen ja. ja auch, wie gesagt, den Leuten so ein bisschen Orientierung geben, jetzt speziell zur gesundheitspolitischen Position. Ja. Ähm, beim Punkt öffentlicher Gesundheitsdienst, das hat mich doch stark gewundert, was da jeweils äh, niedergeschrieben wurde. Weil ich persönlich denke ja auch, äh, eine Lehre der, der Pandemie war es ja, dass irgendwie unsere Gesundheitsämter scheinbar doch nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand sind. Ja. und äh, ne, also sei es jetzt was das klassische Faxgerät angeht, aber auch was Personal angeht, also die personelle Ausstattung. Ich meine vor der Pandemie müssen wir auch mal ganz offen sagen, wollte kein Arzt, der ein bisschen noch was werden wollte, äh, im Gesundheitsamt abhängen. Ja, der ja. war dann froh äh, also, oder umgekehrt, wer dann dahin ging, war dann froh, dass er so ein bisschen eine ruhige Kugel schieben konnte. Das ist jetzt ja doch ein bisschen anders. Und äh, ich finde es traurig, dass die sowohl die CDU als auch die FDP eigentlich nur ähm, ja die, die das RKI stärken wollen. Ich meine, klar, das mhm. ist irgendwie so für mich eigentlich das Mindeste, was man tun muss, ähm, weil wir sehen ja auch, auch das ist total unterfinanziert, auch wenn ich sehe, die haben ja bis heute nicht die IT-Köpfe, die sie brauchen, um entsprechend auch IT-mäßig da äh, ausgestattet zu sein, also das ist, schon, das ist schon armselig und ich möchte gar nicht über die Kommunikationsabteilung der, des RKIs reden. Ich meine, die Jungs und Mädels machen da sicherlich einen guten Job, aber das Ergebnis ist ja doch alles andere als, sagen wir mal, breitenwirksam. Ja, und ja. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Da zum Beispiel sagen die Grünen, gute Ausstattung des, der, der, der öffentlichen, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, was auch immer das heißt, ich hoffe mal, da ist das Gesundheitsamt mit drin, die äh, SPD sagt bessere Ausstattung der digitalen Infrastruktur, Hard- und Software. Ja, auch wieder so, ne? Was was haben wir denn damit gewonnen? Also wenn wir dann da einen Rechner stehen haben mit einer vernünftigen Software, aber leider Leute sitzen haben, die darauf keinen Bock haben. Also,
1: ja, zumal wir sind ja in der Pandemie und es hat sich ja gezeigt, welche Lücken einfach da entstanden sind und genau. wir können ja noch nicht mal 100 Prozent nachweisen, wie viele geimpfte Menschen wir in diesem Land haben, weil eben genau diese Wege nicht gut stattfinden können, weil jeder ein anderes System hat, selber entwickelt hat und so weiter und so fort. Da sind die auch ziemlich von der Regierung hängen gelassen worden, das muss man schon sagen.
0: Absolut, absolut, ja. ja. Ein wichtiger Unterschied vielleicht noch, damit man auch mal so ein bisschen weiß, was ist denn so so der wesentliche Unterschied, wenn man dann jetzt wählen gehen würde, ist sicherlich das Thema gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung. Das ist ja eine Sache, da wollen sowohl CDU als auch FDP, die wollen diese Trennung behalten, also dass man, dass es eben einige gibt, die haben eine private Krankenversicherung und ganz, ganz viele, die haben eine gesetzliche während die SPD und die Grünen die Bürgerversicherung wollen, also da zahlen dann alle ein, es gibt dann eben nicht mehr die private, die wird dann quasi aufgelöst, ähm, Kritiker sagen jetzt natürlich, ja Moment, dann ist es aber so, dann zahlen zwar alle ein, aber es wird dann doch wieder Zula Zusatzleistungen geben, die man sich bezahlen kann, ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen wie äh, eine private Zusatzversicherung, ja, aber es ist erstmal in meinen Augen fairer, wenn man, wenn alle einzahlen, also auch das soll ja dann auch in die Bürgerversicherung, sollen ja dann auch Beamte zum Beispiel einzahlen. Ne? Mhm. Oder auch Selbstständige und so weiter und so fort. Also sprich, es ist für, für so ein gesellschaftliches Konstrukt, wie wir es halt haben, glaube ich, schon fairer, wenn erstmal alle da einzahlen. Oder ja. wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch so. Wenn alle einzahlen würden und jeder, der, das ist wie wenn du dir ein Auto kaufst. Du kaufst dir quasi die Basis. Und wenn du bessere Musik haben möchtest, dickere Reifen, lauteren Auspuff, geilere Sitze, dann kannst du dir das zusätzlich aussuchen und mhm. dann kriegst du das. Und so fände ich das einfach nur fair, wenn ich sage, okay, weil guck mal, wie viel gibt es auch Privatversicherte zum Beispiel, die das irgendwie von irgendjemandem mal mitbekommen haben und die das gar nicht wollen. Die sagen dann, ich will das gar nicht nutzen und andere wiederum sagen, ich hätte es aber gerne. Ja. Ähm, und so kann jeder für sich selber einfach entscheiden und sagen, okay, das ist mir wichtig. Es ist ja auch jedem was anderes von Gesundheit wichtig. Genau. So. Der eine ist mit 40 das erste Mal im Krankenhaus, weil er sich was gebrochen hat oder weil er erkrankt ist und sagt dann, also ich brauche hier meinen Service und ich bin das gewohnt, weil ich fliege dreimal die Jahr in Urlaub und ich kann nicht alleine mich versorgen. Und der andere sagt nee, ich bin Mutter von acht Kindern, ich habe das seit Jahren durchgemacht, ich kann das alleine. So ne, ja, weißt du wie äh, ich meine, so diesen Service-Gedanken halt, ne, den viele auch brauchen. Ja haben. absolut,
0: absolut. Also das, ist, das muss man extra
1: bezahlen. Ist doch im Hotel auch so. Ich ja. kriege mein Zimmer, wenn ich Frühstück buche, kriege ich Frühstück. Ich will jetzt Krankenhaus nicht mit dem Hotel vergleichen, aber manchmal möchte man schon meinen, dass man dort ist.
0: Das stimmt. Ich möchte vielleicht auch noch ergänzen, für alle, die, die jetzt dann vielleicht jammern, dass die private Krankenversicherung dann abgeschafft werden würde. Na ganz ehrlich, ist, man hat vielleicht den Vorteil, dass man etwas schneller einen Termin kriegt, aber man hat vor allen Dingen als Privatpatient auch zunehmend den Nachteil, dass man so ein bisschen den Eindruck kriegt, dass man äh, vieles, was im Gesundheitssystem unterfinanziert ist, mit Zusatzversorgung und Zusatzbehandlung und Untersuchung hier und Untersuchung da, äh, ja gegenfinanziert. Ja? Also ich äh, bin immer wieder überrascht, dann was so Privatpatienten dann doch noch alles kriegen, wo man sich dann auch so im Stillen manchmal fragt, ist das denn noch nötig oder hm, muss genau. das nicht? Ne? Also, und dann weiß man natürlich, wenn man das System so ein bisschen kennt, dass ohne die Privatpatienten viele Sachen schon gar nicht mehr auf, also vorrätig wären, weil die halt eben mit ihren Kosten das noch alles tragen.
1: Du kriegst andere Handtücher als Privatpatient in einem Krankenhaus. Ja, kriegst du andere Handtücher?
0: Du, das ist ja das eine, aber ich sag mal, wenn du jetzt, was weiß ich, Krebs im Endstadium hast. Ähm, man könnte dir dann einfach nur Morphium geben, oder man könnte dich jeden Tag nochmal in ein CT stecken, weil man ja jeden Tag wissen möchte, hat sich das, äh, oder hat sich der Tumor schon vergrößert, müssen wir die Dosis von Morphium anpa äh, anpassen und so weiter und so fort. Also, weißt du, das meine ich. Und am Ende des ja. Tages äh, ist sicherlich die, die Morphiumgabe vielleicht in beiden Fällen so. Nur die eine ist gefühlt tagesaktueller, weil du fast wie so ein Daumenkino jeden Tag ein anderes MRT kriegst oder ja. CT-Bild, und dann kannst du die Bilder miteinander wegmachen und äh, hast ein Daumenkino des des Wachstums mhm. dieses äh, dieses Tumors ja. da. Ne? Also, ja. Und nee, das finde ich, ich halt so schwierig. Also, mhm. also diese letzte Meile im Leben ist ja eh die teuerste, so statistisch. Und ähm, ob das immer alles so sein muss bei Privatpatienten, was dann noch gemacht wird. Ja.
1: Was ich gut finde, ist, dass man so die Transparenz über seine Kosten, die man verursacht, einfach hat. Das stimmt. Oder die verursacht werden, weil du kriegst ja die Rechnung. Und dann ja. denkst du dir, wow, dieser Arztbesuch und so weiter und so fort, ne? was du halt bei den Gesetzlichen nicht hast. Und viele unterschätzen das. Ne? Ich sehe das auch im privaten Umfeld, ältere Leute, ach, ich war jetzt bei dem, der wollte mich nicht operieren oder will mich operieren, jetzt gehe ich zu dem und dann waren das fünf Ärzte und mhm. fünf Ärzte haben immer die gleiche Diagnostik gemacht. Und ja, ich sage, ja. dieses Röntgenbild hättest du mitnehmen können. Ja. Nee, ja. dann weiß der ja, dass ich schon dort war, aber ne, wenn man das ja. alles so digitalisiert, ein bisschen mit Datenschutzeinhaltung und so weiter, sind wir schon wieder beim anderen Thema. Ja. Ähm, und so ist es auch mit der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Eben, also wie gesagt, es ist, glaube ich, immer zu kurz gegriffen, wenn man so einfach äh, dran festhält und sagt, oh mein Gott, das hat uns doch alles immer so gut äh, ja. durch die Jahre gebracht, äh, weil meistens ja jammern ja dann vor allen Dingen die Privatpatienten, die dann sagen, ich möchte auf diesen Luxus nicht verzichten. Mhm. Ähm, ich weiß immer gar nicht, ob das so ein Luxus ist. Ne? Also wie gesagt, gerade mit Blick auf, auf unnötige Zusatzuntersuchungen, äh, ja, also ich, ja, ja. ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, da ist vieles manchmal wirklich unnötig. Und äh, ja. wo wir gerade schon beim letzten, der, auf der letzten Meile des Lebens sind, ich finde bemerkenswert, was die Parteien hier zum Thema äh, Patientenbelange und Selbsthilfe, also speziell jetzt auch zum Thema äh, Sterbehilfe hier erwähnen. Ähm, erstmal finde ich es sehr bemerkenswert, die CDU sagt, äh, lebensbejahende Beratung für Menschen mit unheilbarer Erkrankung. Ich kann mir das mal so gar nicht vorstellen, was das sein soll. Also dann hast du da irgendwie Krebs im Endstadium, sollst aber trotzdem noch eine lebensbejahende Beratung bekommen oder was? Also ist das ist da auch ein bisschen zynisch, mhm. oder?
1: Ja. Und Zugang zu Hospiz- und Palliativversorgung haben wir doch jetzt auch schon.
0: Ja. Und sie wollen so? halt keine Kommerzialisierung der Sterbehilfe. Und das finde ich mal auch so ein bisschen den, den Teufel an die Wand malen. Weil nur weil wir dann vielleicht, Sterbehilfe zulassen, ja? also, die FDP will hier ja zum Beispiel liberales Sterbehilfegesetz mit der Möglichkeit, mhm. Hilfe zur Selbsthilfe in Anspruch zu nehmen, finde ich zum Beispiel auch absolut wichtig, ähm, gibt ja auch eigentlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was sagt, wir müssen in Deutschland Sterbehilfe zulassen. Ja. Mhm. Herr Spahn hat sich seit diesem Urteil nicht ein bisschen gerührt, also er, er, er verstößt quasi gegen geltendes Recht, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, da kann man sich ganz viel zu im Internet durchlesen, wenn ihr das googelt, es ist Hanebüchen, also da haben schon so viele Journalisten Geschichten drüber gemacht, über Menschen, die wirklich bis, also ich meine, die haben ja auch vor allen Dingen nicht mehr allzu viel Zeit ne? und dann haben die auf ihren letzten Lebensmetern noch gekämpft und mit Anwälten und so weiter und so fort, ja. Und Herr Spahn sitzt das einfach aus. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Also das äh, finde ich finde ich schwierig. Ähm, und da sagt zum Beispiel, sagen die Grünen wieder hier: Patientinnen sind Akteurinnen mit eigenen Rechten, ja. äh, die bei relevanten Entscheidungen im Gesundheitssystem mitbestimmen und mitgestalten können müssen. So. Ja. ja und damit ist alles also. alles gesagt. Die, die, auch die Stellung des Patienten wird gestärkt. Die SPD hat komischerweise dazu nichts im nee, Programm. Hat
1: mich auch gewundert.
0: Ja. Finde ich auch aber, irgendwie ein bisschen nachlässig, aber gut. Ich so. muss aber sagen,
1: ich weiß auch nicht, was sie da aktuell dazu haben und vielleicht, also, oder hatten im letzten Wahlkampfprogramm und vielleicht haben die das einfach so stehen lassen oder wie auch immer. Aber hier ja, im Großen und Ganzen.
0: Ja, also, wenn man es mal so, ich meine, wir sind jetzt auch knapp bei einer Stunde. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, was wir hier nicht drin hatten, war die Linke, die ja auch im im Bundestag äh, sitzt. Äh, deshalb mehr Kulpa, dass wir das äh, jetzt außen vor gelassen haben. Ähm, die AfD, offen gesagt, der möchte ich gar keine Bühne geben. Nee. Dementsprechend mhm. äh, müssen wir uns da gar nicht drüber so. unterhalten. Ja. Ähm, ja, die Frage ist jetzt halt, was was, was sagt uns das? Ne? Und vor allen Dingen sind wir da, sind wir jetzt irgendwie schlauer und haben wir dadurch jetzt ein Gefühl, vor allen Dingen ist ja auch nur das gesundheitspolitische Feld, es gibt mhm. ja noch zig andere Felder, nach denen man jetzt äh, wählen müsste dann. Ne? Also
1: aber ich ja. finde, dass es wichtig ist, sich mit allen Fällen auseinanderzusetzen. Weil ich habe zum Beispiel auch Leute in meiner Umgebung, die dann sagen, nee, ich will zum Beispiel nicht die und die Partei wählen, die haben das und das in dem Wahlkampfprogramm drinstehen. Und dann ja, ja. habe ich gesagt, was haben die denn noch drin? Ja, das weiß ich nicht. Aber das, da, da gehe ich nicht mit. Wo ich mir ja. denke, so, du musst doch dieses Ganze einfach sehen. Ne? Was hilft mir? Sag jetzt mal, eine mega gute Gesundheitsversorgung, wenn ich ähm, die Umwelt damit so massiv belaste, dass ich dann andere Umweltkatastrophen habe oder wie auch immer. Ähm, zum Beispiel, das war jetzt nur einfach ein banales ja, ja, Beispiel, klar. weil ich niemanden in irgendeine Richtung drängen will. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Aber das, da, also man muss sich schon auch alle Bereiche des Lebens, in denen man sich bewegt, die einem wichtig sind, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, einfach angucken. Und dafür sind diese Wahlkampfprogramme da. Man muss auf seriösen Seiten gucken, also lieber auf der auf der Seite der ähm, Partei selber und man kann auf dem Computer auch mit so einem Kürzel einfach nach den wichtigsten Themen suchen. Man muss sich keine x-100 Seiten durchlesen, da blickt ja keiner mehr durch. Das war meine Message zum Abschluss des Podcasts heute. Ja,
0: genau. Also deshalb, da gibt es ja auch äh, hier so wahl oder wie sie alle heißen, da ja, kann man es ja genau. auch noch mal sich entsprechend angucken. Ja. Ne? Ich denke auch, ähm, ich sage ja immer, so eine so ein Wahl, also so eine Wahl, so eine Bundestagswahl ist ja in dem Sinne keine Taxifahrt, wo du Individuell dein Ziel erreichst, sondern du musst dich quasi mit mehreren in eine Art Bus setzen, also wie eine Busroute. Mhm. Und da muss die Route ungefähr stimmen. Und es wird nicht alles, was da drin steht, also was in dem Programm steht, wird sowieso nicht alles umgesetzt, weil man im Rahmen von Koalitionsverhandlungen dann eben auch wieder Schwerpunkte setzen muss. Und dann ist vielleicht das, was dir lieb war, weshalb du diese Partei gewählt hast, plötzlich aber nicht mehr der Schwerpunkt dieser Partei, weil sie in der Koalition plötzlich feststellen, Scheiße, kriegen wir nicht durch. Ne? Ja. Ähm, so sehe ich das zum Beispiel, wenn jetzt wirklich deine Ampelkoalition kommen sollte, ich glaube, mit der FDP werden wir nicht die Abschaffung der Bürgerversicherung oder die Einführung der Bürgerversicherung, die Abschaffung der privaten Versicherung erleben. Also ich würde es mir persönlich wünschen, aber ich weiß es nicht, ob die FDP das mit sich machen lässt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Da könnte man sagen, jetzt war mal doof, weil ich habe doch extra die Grünen oder die SPD gewählt wegen Bürgerversicherung. So, das kann dann eventuell nicht klappen. Also deshalb. Aber wie du sagst, sich singulär auf ein Thema zu beschränken und zu sagen, das, das ist doof und das ist, deshalb wähle ich die nicht, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, so eine wirklich eine Gemengelage aus Themen sich angucken. Auch zum Beispiel das Thema Finanzierung immer wieder ein Knackpunkt. Es gibt ganz, ganz viele, die immer wer weiß was versprechen, aber meistens dann mit so einem kleinen Sternchen, wo dann irgendwo noch steht, unter Finanzierungsvorbehalt oder wirklich nur dann, wenn das Wachstum, was wir da so vorsehen, auch wirklich eintritt und müssen wir uns ja auch mal fragen, wo wollen wir denn eigentlich noch hinwachsen als Gesellschaft, die schon gefühlt drei Autos pro Familie und sechs Fernseher hat. Also das, ja. ne, auch da sind Wachstum sicherlich Grenzen gesetzt. Also alles in allem, wie du sagst, ne, mehrere Punkte sehen und dann, wie gesagt, gemeinsam in den Bus setzen und nicht hoffen oder, oder nicht glauben, dass es wie eine Taxifahrt endet.
1: Ja. Das Kreuz an der richtigen Stelle setzen und wählen gehen. Genau. Nicht, nicht nicht wählen gehen.
0: Ja, das sowieso. Das also das, Und das ja. muss man wirklich auch nochmal sagen, das ist wirklich jetzt eine Weichenstellung, diese Wahl. Ja. Und ich glaube wirklich, wir alle sind uns vielleicht erst, ja, weiß ich ob wir uns jetzt schon alle der historischen Verantwortung bewusst sind, die wir mit dieser Wahl okay. wirklich erleben. Das, das wird im Nachgang, wenn wir da Jahre später darauf zurückgucken, wird das, ja, ich hoffe, eine gute Erinnerung sein, weil wir das Richtige gemacht haben. Aber das ist wirklich jetzt hier, also es wird eine schwierige Wahl, vor allen Dingen auch danach. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich, also jeder, der da jetzt dran muss an die Verantwortung, den beneide ich nicht, weil, wie gesagt, da liegt an so vielen Stellen Deutschland in Scherpen, beziehungsweise ist so oft ein Sanierungsfall, der über Jahre wirklich durch Konsum und Aussitzen dann zugedeckt wurde. Das wird spannend.
1: Und wir so die letzten zwei Jahre, da gehen wir ganz schön oft in die Geschichtsbücher ein und das nicht zum Positiven und das muss sich wieder ändern, dass auch mal was Positives in den Geschichtsbüchern steht.
0: Absolut. Und in diesem Sinne, mit diesem positiven Gedanken entlassen wir euch jetzt ja. in, die, äh, in die Vorwahlzeit. Wir werden auch jetzt regelmäßiger wieder unseren Podcast machen und vor allen Dingen auch ja. mindestens äh, auch wieder nach der Wahl dann den nächsten denn dann wollen wir eben gucken, was sagt das Ergebnis oder welche, welche Optionen bleiben jetzt oder geben sich und was können wir mit diesem Ergebnis dann für das Gesundheitswesen erwarten.
1: Ja, und auch immer wieder mal drauf gucken, ne? wo man sagt, okay, es gab eine Änderung. War das denn ein Wahlkampf oder war das genau. jetzt einfach so oder hat es überhaupt gar nicht stattgefunden? War das nur ein leeres Versprechen?
0: Ganz genau. Ne? Und in diesem Sinne ja. äh, hoffen wir auf eine spannende Wahlkampfzeit jetzt noch und vor allen Dingen auf ein gutes Ergebnis.
1: Das hoffen wir. Tschüss.
0: Tschüss.